0: Здравствуйте. На нас наступило лето. Серьезно. Сейчас на улице 36 градусов, а утром я вышел, чтобы успеть на первую молитву, это значит, где-то полшестого примерно утра я открыл дверь, и вместо привычной освежающей прохлады, которую которую я обычно чувствую, выходя из дома в это время, меня так не то чтобы опалило, но как-то так существенно начало подогревать. На улице было что-нибудь 25-27 градусов, это полшестого утра. Сейчас 11 часов дня, 36 градусов. А в начале недели мы с семьей поехали на пару дней на Кинерет. Так вот, там было один день 43 градуса, а другой день было 46 градусов. Нормально. Израиль. Сегодня 4 сентября 2020 года, 336 подкаст, а предыдущий подкаст, я посмотрел, был записан 28 июля, то есть перерыв больше месяца. Все нормально, ребята, все в порядке, просто был занят. А чем же это ты так был занят, паскуда, что даже подкасты не записывал, спросите вы, конечно же. Сейчас расскажу. Ну, первое время я был занят в основном тем, что болел короной. Это об этом я уже всем рассказывал, не буду повторяться. Единственное, в чем я повторюсь, и, наверное, повторюсь еще не один раз, что я думаю, то, что у меня, в общем-то, то, то, что мне существенно помогло, это слоновьи дозы витамина С. Просто я почувствовал, что когда я начал принимать вот эти слоновьи дозы витамина С, Хотя на самом-то деле те дозы витамина С, которые я принимал, слона, наверное, с копыты тут же сваливают. Потому что в интернете написано, что суточная норма потребления витамина С для взрослого человека меньше 100 миллиграмм. Максимальная доза потребления витамина С, да, С, то есть С, человеком, это 2 грамма максимальная доза. Я его поедал в сутки 12 грамм, по одному грамму каждые два часа. Причем жена, дети установили дежурство, каждые два часа ночью они меня будили, и днем они тоже меня будили, потому что я спал беспросыпно, таким сном совершенно, в течение нескольких дней на пике этой короны. Они меня будили каждые два часа, заталкивали мне в рот вот эти две громадные таблетки витамина С и давали воду запить». И спи, мол, дорогой товарищ. Дальше. Ну вот, вот. А потом уже, когда я немножко очухался, я там посмотрел, опять же, в интернете. Есть люди, есть люди, которые утверждают, что вот это да, эта штука работает. Но на самом-то деле, в интернете наверняка есть очень много людей, еще больше штук, которые утверждают, эти люди, эти, шту, эти штуки работают при короне. Не знаю, болели ли эти люди корона. я болел. Я пил очень много витамина С, и вот э, считаю, что это было совершенно не лишнее. Зачем я так много об этом говорю? И зачем я так много об этом говорил в предыдущий раз и до этого? Очень просто. Когда я выздоровел и начал ходить опять на уроки моего учителя, Рава Гада, я рассказал ему эту историю, и он мне сказал... А вот как раз сосед чего-то сверлит у нас тут. Ну, об этом еще у нас будет некоторый разговор в продолжении нашего сегодняшнего выпуска насчет <смех> вот этих, звука, извлечения из человека подкаста. Так вот, значит, чего? Да, пошел на урок моего учителя Равагада, рассказал ему свою историю, рассказал про витамин С. Он говорил, так а почему ты это не опубликуешь? Давай, давай ты говори об этом, это же может спасти людей. Тем более витамин С, насколько я себе представляю, продается без рецептов. Ну, э, не знаю, сказать, что я вот так вот окончательно, окончательно все, совершенно вот так уже не кашляю. Я не могу. Бывает иногда такие вот какие-то приступы кашля. Но не знаю, как-то у меня это связано с мышечной активностью. Вот если я хорошо там побегаю там, по... чего-нибудь поупражняюсь, и вот тогда целый день практически я не кашляю. Это сейчас, на этом этапе. <coughs> Кстати. Хорошо. Разговор о короне мы закончили, по крайней мере, на этот раз. И о витамин С тоже мы пока закончили. А вот чем я был, занимался-, занимался тогда все эти полтора почти месяца, что меня не было слышно. Вот чем... постоянные слушатели мои, наверное, в курсе, что я учился на курсе радио. Я его уже закончил. И вот где-то там в конце курса радио там, э, нам преподавали э, такой мужик, специалист. Он специалист по устройству как бы студии. Он эти студии делает, радиостудии. В одной из этих студий я несколько выпусков подкаста записывал. Здорово, ну классно, мне понравилось, да. <смех> ну, те, кто этим занимается, меня поймет, Потому что как бы приятно не только слышать, а вот приятно еще, когда записал и потом на компьютере включил в этой программе для редактирования звука, вклю... открыл этот э, файл. И вот эта сама картинка, как это выглядит, ну, это вообще заглядение. Ровненько все. Здорово, классно. Ну так вот, он нам преподавал, он нам преподавал, как вообще это все устроено, как там звук звучит, и куда он там, чего там он идет, и что с ним делают, в принципе. Ну и так был какой-то такой раздел отдельный урока о устройстве домашней радиостудии. Вот этот урок я слушал особенно внимательно, потому что это как раз для меня. Ну и тут я эту студию немножко, так сказать, устроил. Посол Женицинский, так немножко, как нам обустроить радиостудию домашнюю. Значит, чего? Ну, хорошо, аппаратура. Аппаратура там, что-то я подкупил, э, такой малый джентльменский набор. Что-то я очень надеюсь подкуплю где-нибудь, я очень надеюсь, в ближайшем будущем. Да, кстати, если кто-то хочет поучаствовать в этих моих покупках, так э, дайте знать. А параллельно совершенствованием аппаратуры идет совершенствование как бы акустических свойств помещения, в котором я сейчас нахожусь. Значит, как нас учили на этих курсах, есть два вида шума. Основные, которые нам мешают при записи, это шум внешний. То есть, скажем, машины, вот тот же сосед, который у меня вот время от времени, чего-то там сверлит серьезно. В стене – это внешние источники, а внутренние источники – это эхо. Вот, допустим, заходишь в пустую, совершенно пустую комнату, если с кем-то это случалось, и издаешь какой-нибудь звук или говоришь какое-нибудь слово. И это слово, этот звук тебе тут же отдается эхом от голых, гладких стен совершенно пустой комнаты. Если это все записывать на микрофон, то получается такая размазня вообще. Ну, в лучшем случае можно различить отдельные звуки, слова, но для нормальной записи, для того, чтобы это запустить куда-нибудь в серьезное радиоместо, в интернете или где бы то ни было, это все просто не, не подходит. Поэтому я начал бороться с эхом. Как учил нас этот, опять же, парень на курсах, говорит, что... Чем больше балагана в комнате, тем, значит, лучше для акустики. Ну, с балаганом у меня нет проблем. Но для балагана нужно набрать некое количество вещей. Он говорит, ну, и там стирку лучше развесить там по, по комнате, там еще что-то. Вот, чтобы любые вещи, которые поглощают звук, тряпки, там, ковры, книги, в конце концов, еще там все, что поглощает звук и не дает ему отразиться. Значит, я разработал вот такую вот теорию. Теория моя заключается вот в чем. Она у меня воплощена в жизнь. Я ее вот сфотографировал и выложу в шоу-нотах, как это немножко выглядит. Так вот, я купил то, что в Израиле называется бад Юта. Я предполагаю, что вот это бад – это ткань, а слово Юта я предполагаю произошло от слова джут. Джут – это вот пенька, это мешковина, собственно говоря. Но бывает вот эта ткань, она плотная, такая, вот из которой, я помню, были такие мешки с картошкой. Мы таскали всю жизнь студенческую и не только студенческую. Мешки были с картошкой, иногда с капустой, правда, в Советском Союзе. А вот тут вот эта ткань, в Израиле выяснилось, есть такая какая-то фабрика, которая производит эту ткань. Я там заказал, заказал там ну, такое изрядное количество этой ткани. Причем не плотная, из которой из которой мешки шьют, а такой вот, она такая реденькая, эта ткань. И вот этой тканью я завесил стены и окна, части комнаты, в которые я записываюсь. Причем это все с таким вот расчетом я повесил, чтобы между тканью и стеной оставался зазор, ну, где-то сантиметров 30, наверное, 20, может быть. Это волнисто так, волнисто так у меня расположено. Вот эта ткань по стенам, она меня окружает. Вчера я брал интервью у одного парня, он тоже из России. И он говорит, вот теперь я знаю, что такое сидеть в мешке. Потому что эта ткань окружается всех сторон. А идея такая, физическая моя идея, что, ну, во-первых, когда волна голоса доходит до этой ткани, то она поглощается этой тканью, но ткань неплотная. Повторяю, и, наверное, как какие-то части этой звуковой волны проникают через ткань, доходят до стенки, отражаются от нее и на обратном пути опять-таки встречаются, попадают в эту ткань и в ней застревают. Ну и вот, все это вместе взято, я заделал, повесил волнами, все это, все это красивенько. И получилось, ну, настолько эстетично, ребята, вот эти вот занавеси из мешковины прореженные. Ну, это так как клево. На, на стол я постелил тоже такую, как бы, такую скотерочку в этом же примерно стиле. Из другой ткани, но ну, вот, примерно оттуда же. И здорово получилось. Получилось очень стильно. Увидите на фотографии. И после всего этого, вот, вот уже в этой вот, в новой мешкавине сидя, и с этими новыми микрофонами, там туда-сюда, я записал такой минутный как бы, отрывок, наговорил минутный отрывок. Этот отрывок послал вот тому самому нашему преподавателю, который занимается студией, чтобы он оценил, как вообще, в принципе, это звучит. Без всякой обработки, просто записал, там вырезал, просто вырезал то, что не нужно, и отправил. И он прислал такой восторженный отзыв там три раза великолепно, 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 мэуле, мэуле, меуле на иврите. Ну, он там пишет только некоторые замечания, там чисто технические. Лучше бы тебе говорить чуть-чуть дальше от микрофона, там там туда-сюда. Но, в общем, говорит здорово, говорит. Ну, и нужно сказать, я сам, наверное, первый раз за эти 8 лет моего подкастирования я сам остаюсь доволен тем звуком, который эта вся техника извлекает. А с учетом того, что эта техника, я очень надеюсь, в самое ближайшее время с Божьей помощью, будет еще чуть более усовершенствована с помощью покупки звуковой карты за 600 долларов, извините, когда они, конечно, у меня появятся, то, надеюсь, это зазвучит еще, еще лучше. Так вот, вот этим всем я и был занят полтора месяца, да, сшить мешок. Да, еще такая, не могу не поделиться. Значит, вот эти все мои занавески, они окружают меня со всех четырех сторон, эта мешковина. А висят они, просто я сделал Ну вот, э, по типу это Белевой веревки, да, с прищепками Ну там не веревка на самом деле Там шпагат, что тоже, в общем-то Так немножко стильно Что там шпагат и вот эти вот э, Прищепки, которые держат ее Не не пластиковые, они из Бамбука такие Деревянные такие Вот, классно Ну, Такие всякие мелкие какие-то Смешные развлечения Ну, удовольствие от этого, вот, э, удовольствие от этого колоссальное. Вот получаешь просто, не знаю. Забавно даже, что вот какие-то такие мелочи, когда вот их делаешь, их придумываешь, там их как-то это, потом ищешь и тут ткань, там, где бы ее найти, там, кого то, что нужно, именно с тем разрежением этих нитей, и как это все приделать, и оно опять появляется, какие-то еще мысли, еще мысли, и в конце концов это раз, вдруг, и работает. То есть буквально вот... Я решил попробовать сначала. Я просто с голыми стенами, ну относительно голыми, просто с комнатными такими стенами с небольшой мебелью записал, потом развесил все эти свои атрибуты, эти свои флаги, это можно сказать, акустические. По стенам и сажусь к микрофону, и просто слышу в наушниках, ну, совершенно другой звук. Ну, вот казалось бы, ну, ну. Даже неожиданно, как бы, для меня, потому что, ну, а что я сделал-то? Вот тот же микрофон, вот все то же самое, та же аппаратура. Повесил эти штуки по стенам и совершенно по-другому все зазвучил. Ну и, конечно же, когда там гуру этой самой акустики тебе пишет три раза подряд слово «великолепно», тоже как-то греет. Не, не без этого. Вот. Значит, да. Для чего я все это делаю теперь? Для чего? Ну, для вас, конечно же. Да Да и для себя, собственно говоря, тоже. Потому что все-таки приятно звучать хорошо. Приятно нравиться самому себе, когда вот твой звук тебе нравится. Чего у меня, оказывается, до сих пор не было. А, еще одна, еще одна тема, но я ее, наверное, под конец оставлю. Про фрукты. Тема про фрукты, не забудьте мне напомнить. Да, так вот, делаю я это, ну, звук, да, хорошо, а потом вот еще такая вот идея. Может быть, даже это в какой-то степени бизнес-идея. Но очень хочется купить эту штуку за 600 долларов. Звуковая карта такая, классная, как раз для моих подкастинских нужд. Так вот идея. А идея эта, я с вами уже делился в прошлый раз. Идея была в том, чтобы создать такой э, подкаст, не подкаст, серию, ну, пока назовем ее так, серия э, таких выпусков о репатриации, э, как это по русски это все звучит, Алия, репатриация, ну, эмигра... эмиграция, это все-таки не то. Вот даже дрель возражает у соседа против слова эмиграция. Не, ну, фактически это эмиграция, но эмиграция это когда из России в Америку. А когда из той же России, но уже не в Америку, а в Израиль, это называется репатриация или алия. Репатриация это возвращение на родину, а алия это подъем. И вот именно так это, это, вот этот процесс э, э, в Израиле на иврите называется алия. В противоположность этому есть другой термин агира, что значит эмиграция куда-нибудь, но не в Израиль. А в Израиль это не агира, это алия, подъем. Так вот хочется очень сделать такую серию серию таких интервью с людьми, которые этот самый подъем совершили э, во времена так называемой «Большой Алии». То есть это где-то 90-е годы, может быть, даже 2000-е годы, когда в Израиль приехало полтора миллиона людей из России. На минуточку. И вот сейчас, когда уже есть в каком-то приближении студия, я пытаюсь взять интервью у людей, Которые приехали вот тогда же, примерно когда и я приехал в Израиль. То есть, ну, в 90-е годы. Чертовски интересное занятие. Просто я даже не подозревал. Ну, во-первых, договориться с людьми. Я пока беру интервью у своих знакомых, которые здесь живут поблизости. Да, просто вот по-соседски зашли ко мне в студию, дали интервью. Хочу это дело распространить и брать интервью у людей, которые проживают и в других районах Израиля тоже. Не только в нашей деревне. Потому что может сложиться такое впечатление, что все полтора миллиона людей, приехавших из России, приехали и поселились в Бейтеле. Так называется «Моя деревня». И это будет в корне неправильно, потому что нас здесь в Бейтеле приехавших из России, И есть некоторое количество достаточное для некоторых, для нескольких интервью. Но в общем-то, народ живет э, везде, в том числе, кстати, не в Израиле, да. Ну, есть много людей, много, которые приехали в Израиль, покрутились, не нашли себя и поехали дальше. Так вот, э, это интересно. Интересно вот договориться с человеком, да. Вот. Допустим, человек какой-нибудь там, как знакомый, ты его знаешь, он тебя знает, он меня знает, что я туда-сюда, брат, работаю в поликлинике, а тут вдруг я ему говорю, ты знаешь, брат, я тут еще и курс радио закончил, у него глаза начинают открываться, что радио? радио, какая связь между тобой и радио? Я говорю, да вот, радио, говорю, и говорю, вот хочу у тебя интервью взять. У него еще больше глаза открываются, заодно и рот тоже. к Интервью какое, чего, про что, зачем? Радиоинтервью там в микрофон говорите, ну и потом как-то ему объясняешь, так говоришь, вот, ну вот, вот интервью. И он соглашается, ему самому становится интересно. И приходят люди, и говорят и интересные, интересные вещи говорят. И здорово, это здорово. Ну вот вы же знаете, да, меня. Те, кто знает меня. Вы знаете, что да, вот за 8 лет подкастирования я в основном говорю в одиночку, в микрофон. Вот я, вот микрофон, вот вы. А кто такие вы? А вот весь мир практически, говорящий по-русски. У меня очень-очень мало интервью, буквально какие-то считанные выпуски интервью или подкастов, в которых участвуют еще люди. Как-то в основном говорю в одиночку. А тут я решил, что это, ну, не, во-первых, не очень правильно, а во-вторых, не так интересно, как интервью. Потому что в интервью, когда человек вот раскрывается, ну, это, это просто волшебно. Раскрывается и говорит, и говорит, и какие-то вещи вспоминает, о которых он сам давно уже забыл. А вот здесь, вот, вот, в этой, вот, вот в этом моем мешке, они вдруг выплывают, вспоминаются. И как раз в нужном контексте, в нужном порядке. Ну, классно. Потом, правда, очень много работы по редактированию этого всего. Ну, что делать? Такая наша подкастерская доля. Я там, кстати, и свой рассказ о своей Алие в Израиль тоже записал в качестве такого монолога. Да, это все на иврите происходит. Все, все вот это вот. Потому что иначе, конечно, я бы не удержался, уже бы здесь все повыкладывал. А так это на иврите. вот На иврите оно копится, 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 когда накопится достаточное количество таких интервью, тогда я что-нибудь попробую с ними сделать. Ну и, конечно же, буду держать вас в курсе происходящего. Да, хотел хотел уже постепенно начинать прощаться, но тут вдруг вспомнил, или кто-то из вас мне напомнил, о фруктах. Да, я же обещал про фрукты. Фрукты. Есть такая компания в Израиле, ну, во-первых, опять-таки, корона, да, вот на фоне этой короны возникают всякие творческие идеи у народа, и э, вот и возникла такая, хотя я не знаю, возникла ли она сейчас, или это уже некоторое время существует, такая компания, не буду называть ее имени этой компании, они занимаются вот чем, они вот чем занимаются... Кроме всего прочего, они еще сельское хозяйство в Израиле поддерживают, что на самом-то деле это архиважно и архи нужно Поддержать сельское хозяйство в Израиле, потому что, ну, земля Израиля-то, она чего? Она должна рожать и давать урожаи несметные и прочее а, а наше Правительство рабоче-крестьянское, которое должно быть всячески это поддерживать, оно просто гнобит, по-моему, сельское хозяйство. Ну, потому что как бы чего бы то ни было выращивать в земле Израиля, человеку просто невыгодно. Он в убыток себе этим занимается. Ну, насколько я знаю, потому что вот то, что продается, это сельскохозяйственная продукция в магазинах, на базарах, это, по-моему, все импорт какие-нибудь турецкие помидоры, какие-нибудь там чего-то еще. Все это такое достаточно картонное, пластиковое, какое-то такое относительно съедобное. Бывает иногда, правда, попадаются вкусные вещи, но э, довольно редко. И стоит это, соответственно, очень дешево. Очень дешево стоит. За такие деньги, конечно же, никакой уважающий себя себя земледелец заниматься этим всем не станет. Когда-то я когда я приехал в Израиль, это было 28,5 лет назад, я жил и работал там у одного мужика, фермера, и у него были плантации там каких-то, не плантации, не знаю, как это называется, матод, как это называется по-русски, не очень я не помню, и потому что не было такого в тех местах, в которых я жил, в Сибири не было территории, засаженных апельсинами, манго и чем-то там еще. В основном он занимался пчелами и коровами. А это у него, ну, так вот, когда-то, не знаю, он сам или его родители посадили. И так это у него и осталось эти манго и вот эти апельсины. И что-то там еще. Так вот он говорил, что... Он бы, конечно, это все дело уничтожил, вырубил и прочее, потому что ну, толку с этого очень мало. Содержать это все, поливать там и ухаживать стоит значительно дороже, чем чем-то выручка, которую он за это по- получает. Но пригласить людей для того, чтобы вырубить все эти деревья, это стоит еще намного дороже. Ну, поэтому он так это все и тянет, э, э, с, э, ну, без всякой, скажем, прибыли. Для себя он это все содержит. Вот такое сельское хозяйство в Израиле. Но есть немало людей, которые занимаются сельским хозяйством. И вот там, вот когда мы ездили на Кенера, на мы останавливались у одного из таких людей. Скажем, он выращивает мангу. Причем практически весь его урожай, который он выращивает, он очень качественный. И поэтому он его не продает в Израиле. Он его отправляет на экспорт. Позавчера я разговаривал еще с одним человеком здесь у нас в Бетеле, который когда-то жил в Гушкатив, в этом районе, который 15 15 лет назад правительство Израиля разрушило еврейские поселения. И вот он там, говорит, выращивал помидоры. Эти помидоры, говорит, были ну, совершенно роскошные, там, по всем своим качествам и по вкусу, и по размерам, и по красоте. И, по... и тоже, говорит, все шло на экспорт. Все, все, все на экспорт. А к нам сюда привозят турецкие помидоры по 3 шекеля за килограмм, у которых уже ни вкуса, ни ничего. Другими словами, это вот сельское хозяйство Израиля требует поддержки. И чем занимается все-таки вот эта компания, про которую я сказал? Практически это выглядит таким образом. С воскресенья по утро вторника до 9 утра они принимают заявки. По интернету можно все заказать, с картинками все это очень красиво. Да? Цены у них, конечно же, раза в два, а то и в три больше, чем в магазине. Но это, ребята, это того стоит это того стоит, потому что, да, вот они приняли э, заявки, закончили принимать заявки в 9 утра в, во вторник, а в среду утром они прямо тебе домой привозят все тобой заказанное. Причем это привезенное, во-первых, органическое, без там всяких инсектицидов, удобрений и прочей дряни. Во-вторых, оно, они обязуются доставить товар до потребителя, В течение 24 часов с момента его срывания этого товара, плода, овоща, фрукта и прочего. В течение 24 часов он у тебя в желудке. Но прежде чем попасть в желудок, он попадает тебе сначала в рот. И вот это кульминация процесса. Потому что, ну скажем, когда вот я... Первый раз мы заказали у них неделю-две назад... Заказали манго, и вот когда я э, отправил в рот первый кусочек этого манго, я понял, что на самом-то деле я никогда в жизни не ел манго. По-настоящему. То есть это такое богатство вкуса, это просто, ну кроме того, что это сладкое, там еще столько всяких вкусов и запахов в этом манго, Слава богу, что корона не отбила мне чувство вкуса и запаха. И вот всеми этими неотбитыми чувствами я вкусил этот кусочек манго. И тут же побежал заказывать еще на следующую неделю. А этот самый виноград, мускат, ребята, это виноград... О, дрель. Дрель сочувствует. Дрель у соседа просто в точку вступает. Виноград, мускат, перекрикивая эту дрель, я вам скажу, перекрикивая всю эту политику идиотскую правительства нашего израильского по поводу сельского хозяйства, всех их перекрикивая, я вам скажу, что в Израиле растет роскошнейший виноград, мускат и наверняка еще другие. Это просто сладость конфетная. А запах это мускатный, ну, вот э, не мускатного ореха, а вот, вот именно то, что надо. Вот, просто я шалел от этого, от, от такого вкуса, от такого запаха. И вот вчера я тут брал у одного парня интервью, вот, у этого, который сказал, что он в мешке себя чувствует. Так да, чтобы сглазить ему <смех> Ему не сглазить, а сгладить Впечатление мешковинности Я ему вот э, принес такая горсточку этого винограда Такую горсточку эту, Как называется грозд... Гроздочку винограда Такого из холодильника Такого помытого, этого муската И он его отправил в рот И тоже ошалел Говорит, ты чё, гад, где ты его взял? И выращенный В Израиле виноград Никто из израильтян не пробовал, не знает, что это вообще в принципе существует. Да, вот эти вот ребята, эта компания, делаешь у них заказ, получаешь там как бы сумму эту, на которую ты заказал. Доставка, конечно, тоже стоит денег. Даешь им данные своей карточки кредитной, а снимают они деньги с кредитной карточки. Еще раз, они тебе привозят это в среду, а снимают деньги они в четверг или в пятницу даже. То есть э, они дают тебе время, если ты чем-то недоволен, качеством их товара, тем другим, позвонить им, и тогда они как бы сделают перерасчет или как-то тебя будут компенсировать и восстанавливать справедливость фруктовую и овощную. В заключение личная просьба. Если у кого-то есть возможность поучаствовать вот в этом вот проекте, я его назвал так. А нет, пока еще это коммерческая, моя, маленькая коммерческая тайна, как я его назвал. Это вот проект про Алияк Доля про иммиграцию, скажем так, неуклюже в Израиль. Если кто-то хочет участвовать, кто-то может рассказать историю своего приезда в Израиль на иврите, то просьба со мной связаться. Или на сайте, или написать мейл. На сайте есть мой адрес. шломо Буду вам очень благодарен, если вы сможете это сделать. Технически идеально было бы, если бы вы приехали в Бетель, конечно же, в мою мешковинную студию. Кроме БТЛ можно договориться, созвониться и встретиться в Телевиве, в студии. Есть такая опция тоже. Ну а в крайнем случае есть опции, есть опции поговорить, взять у вас интервью либо по компьютеру, либо по телефону. На этом будем завершать, будем прощаться, обниматься и дарить друг другу. Цветы и прочие памятные подарки. Не знаю, насколько затянется наше очередное молчание. Надеюсь, что меньше, чем на полтора месяца. А, еще одна вещь, которую я хотел сказать. Вот такой вот такой, какой-то беспорядочный получается выпуск, да? Не без. Без предварительной записи, без предварительно написанных шоу-нот и прочее. Вообще в этой нашей студии нас, нас учили все, что ты говоришь, заранее записывать на листке просто дословно. Там, где ты хочешь посмеяться, то отмечать. Посмеяться. Если ты хочешь сделать там какой то глубокий вдох или выдох, написать глубокий вдох-выдох. Ну, почти так. Нас учили. А я ничего обычно не записываю. Так это все вот сажусь и говорю. Говорю, о чем же я говорю? А, говорю я вот о чем. Говорю, что там же это все, как бы у меня идет влияние этой нашей учебы. Так вот там на этой учебе очень много внимания уделялось авторским правам. Так вот, из своего подкаста, подкаст из Израиля, он же немного оглянувшись, я убрал... Я думаю, что все подкасты, в котором так или иначе эти авторские права могли быть нарушены. В основном в отношении музыки. Поэтому тот, кто пересматривает, может быть, архивы этих подкастов, переслушивает, так там многих выпусков просто нет. Их нет. Самому жалко, потому что там были очень даже неплохие выпуски про кулюлям, там еще там про что-то. Ну, вообще, выпуски с музыкой с музыкой э -э, хорошие выпуски. Но пришлось их убрать, да. Вот на этом и вот на этом все-таки мы попрощаемся. До следующих встреч. Будьте здоровы. До свидания.